0: Dobrý deň, milí diváci, milí posluchači. Vítajte opäť pri podcastoch s rončom. Dnes sa budeme rozprávať o mese a budeme sa rozprávať s povolaným človekom. Je to Marian Petry, ktorý je spolumajiteľom meserstva Farmhouse. Vidaj. Ahoj,
1: zdravím vás všetkých.
0: Dobre, hneď prvá otázka, kontroverzná téma. Je meso vražda?
1: Nemyslím si, že to je vražda. Meso je to mesové súčasťou nášho jedálneho Lístka dlhé, storočia, 100 tisíc ročia, takže v podstate nejaká forma. Samozrejme, z toho hľadiska áno, musí dojsť aj k tomu smrteniu toho živočícha, ale, ale myslím si, že má väčší prínosť ako, ako negatíva.
0: Dobre, keď sa pozrieme na Slovensko, celá, celá tá téma hovorí o tom, že či tu máme kvalitné meso, či tu nemáme kvalitné meso a kde je to kvalitné meso. Tak povedz ty, je na Slovensku kvalitné meso?
1: Myslím si, že určite áno. Čo sa týka kvality mes slovenské firmy, majú veľmi prísnu legislatívu. Ja to stále hovorím, že sme niekedy pápejskejší ako pápež. To znači, že naša, naša legislatíva, hlavne dozorné orgány ako RVPSK a tak ďalej, idú až niekedy extrémne. My ako predajcovia niekedy s nimi bojujeme. Na druhej stránke musím podotknúť, že... Je to prospekt toho zákazníka, takže naše normy sú veľmi prísne. To sú tie prípady, kedy zvonku, keď sa doniesiu nejaké meso, potom sú tie aféry. Nie každý štát prikračuje k takým prísnym kontrolám, preto sú tam tie rozdiely, ale naozaj každý jeden dobytok, ktorý sa u nás usmrti, musí mať rozbory. Toto je málo kde vydané v rámci Európy, preto tá kvalita je ďaleko iná pri slovenskom mese ako pri iných.
0: Takže my môžeme povedať, že v pohľade na meso, sme jedným akože, z najkvalitnejších producentov v rámci Európy?
1: Zasad, keby som to da- Myslím si, že áno, určite áno. To je dôležitá jedna vec, zobrať to na drobné. Uh, mh, laicky, keď to tak vysvetlím, uh, bežný normálny farma na Slovensku uh, vyprodukuje uh, napríklad to ošípané, uh, trvá mu to nejakých 80 10 uh, mesiacov, plus-minus dojde k porážke ale to isté dokáže vyprodukovať nejaký v inom štáte za 4 mesiace. Pomocou rastových hormónov, pomocou antibiotík napumpuje do tých zvierat obravitánske množstvo. Samozrejme má dvojnásobný zisk do roka, alebo trojnásobný, takže jemu je mu úplne jedno, či to zviera je nadopované. To sú rastové hormóny. U nás sa to sleduje, čiže každá jedna zviera príde k tým zorkám, a potom je ten rozdiel práve v tých antibiotikách.
0: Takže značka mesa zo Slovenska by malo byť aj nejakou formou akože, záruky toho, že ideme jesť zdravé meso. Hej?
1: Samozrejme, alebo hovorím, každé jedno zviera je veterinárne vyšetrené, takže nemôže dojsť k nejakým masovým používaním antibiotík, na margo toho. Na Slovensku sa ročne spotrebuje nejaký 15,3 tóny antibiotík v rámci celej živočíšnej výroby. A to sú väčšinou, keď má, proste, môže mať kráva zaplené vemeno alebo čokoľvek iné. To sú bežné veci, aj to je maličké, ale sú štáty ako Španielsko, Taliansko, Nemecko alebo ďalšie, ktoré majú spotrebu v tisíckach. Takže proste, ten rastový hormón je súčasť toho mesa. A ľudia dneska nechcú dávať deťom antibiotika, bránia sa antibiotikám, lebo sú nezdravé, ale pritom kúpia si meso, kde je 40% antibiotika, alebo proste to sú obrovské množstva. To je legislatíva od roku 2006, kde Európska únia proti tomu bojuje. Hm. Ale je to beh na dlhé trate, pretože keď sa dostane to meso na naše pulty, m- proste zlyhala nejaká... Veterina už nemôže kontrolovať obsah mesa na Slovensku z dovezeného mesa. Oni kontrolujú to, čo sa u nás vyprodukuje. Nemôžu kontrolovať to, čo je vonku Môžu. Preto sú na stránke RVPS, každý si môže pozrieť, že bežne veterína uverejňuje salmonely alebo ďalšie chyby. Proste, takže to sú bežné veci, ktoré tam uverejňuje, sú to be- uverejne dostupné informácie.
0: Stávajú sa možno aj také podvody, že niekto nakupí meso v zahraničí, doniesie ho sem a tu ho ako keby dáme tomu prebali alebo mierne spracuje. A prejdáva ho ako slovenské?
1: Určite si myslím, že sa to dialo. Tá minulosť bola niekedy proste trošku iná. V dnešnej dobe si my nemyslím, že by sa to dialo. Dokázal by som, alebo dokážem proste tvrdiť, že to, ak sú to naozaj ojedinelé veci, ale proste dneska nemá to nejaký zmysel toto cesto výjsť. Proste myslím si, že mm-hmm. ani jedna z týchto firiem väčších, pokiaľ to berieme tak normálnych, to nebude robiť.
0: Aký je možno rozdiel v mese medzi tým poctivým mesiarom, ktorý sa tomu venuje na 100%, a medzi mesom, ktoré my hľadáme alebo nájdeme v supermarketoch, lebo stále veľké obchody sú asi najväčším zdrojom našich akože, mesových nákupov?
1: Zase je to taká otázka, všetko stojí a pada na cene. Málo kto napríklad dneska si uvedomuje, že keď si kúpi kuracie prsia alebo malčacie prsia najčastejšie, alebo kurácie, to je úplne jedno kúpi si ich a na obale sa píše, že to je hydinový prípravok, kurácie prsia. Proste v texte je to tam napísané, legislatíva je splnená, boli dovezené niekde zo zahraničia, sú to väčšinou mrazené veci a keď si všimne, že tam má 40 vody, má tam fosfáty, sú tam ďalšie veci, takže nakoniec on kúpil v akcii kurácie prsia, ktoré majú 40 vody, keď si to zráta na drobné, tak rozdiel medzi bežnými, ktoré my prenávame, je možno nejakých 30-40% rozdiel medzi slovenskými výrobkami. Tak vyšlo to ešte paradoxne drahšie a kupuje ešte aj nadopované s hormonami a ďalšími vecami. Všetko je na tých etiketách píše sa to tam proste. Čiže dôležité študovať a všímať si tieto veci, hej.
0: Začal si s vodou, začal si s fosfátmi. Mhm. Je nejaký možno taký malý návod alebo nejaké typy, že že čo mi ukáže, že idem kupovať uh, nejakú nekvalitu?
1: Skôr by som sa riadil sediackým rozumom, pokiaľ uh, mám tri rozkošné céry a snažím sa pre nich uh, vybrať iba to najlepšie, pretože nechcem mi dopovať nejakými blbostiami. To znači sediacký rozum použiť, pokiaľ viem, že napríklad nejaké bravčové hovedzie, uh, sa je zo Slovenska alebo z Čieh, relatívne z blízkých krajín, došlo k to, to spracovania toho mesa v veľmi krátkej dobe, kedy sa dostalo na pulty. Pokiaľ vidím niekde proste meso zo Španielska, tak si musím bolovske uvedomiť, že to meso muselo byť spracované. Napríklad hovedze meso musí byť niekoľko dní vo zvise, čiže tam je proces určitý, takisto je bravčové nejakú distribúciu muselo prežiť, dostalo sa na naše pulty, z logistických centier ide na pulty predajní a prejdú kľudne tri týždne. Tak laický rozum, meso nevydrží tri týždne, čiže musia tam byť dané určité veci, aby to meso dokázali udržať v takom stave, aby sa dokázalo predať. Lebo to neexistuje tak, že dneska zabijú Španielsku a zajtra ho máte na tanieri. Jednoducho dva týždne vám niekde beha. Neviete skontrolovať teplotný reťazec, neviete, či kamionista naozaj uh, proste niekde uh, dodržal všetky tieto veci, mm. takže sedľacký rozum, to čo je najbližšie k nám, uh, proste to je najideálnejšie. ideálnejšie na Slovensku, lebo uh, zabije sa väčšinou je uh, o pár dní už na uh, našich pultoch.
0: Vedeli by sme možno kvalitným mesom nahradiť celú tú spotrebu, celospoľočenskú?
1: Ja si myslím, že v poslednej dobe ide veľký trend do kvalitných potravín. Možno mi tu chýba osveta z orgánov ako je veterína alebo z ďalších, ktorí proste hovoria o tom na svojich odborných prednáškach ďalej, kde upozorňujú na tom, že sú tam antibiotika, že to meso nie je v také kvalite, ale ale proste to je všetko, mali by sa ö, väčšia odsveta robiť práve s tým zákazníkom, aby no ten zákazník dostal tú informáciu a keď si to porovná, že dobre, tu som ušetril na kile Euro 50, oplatí sa mi to Euro 50, hej. Ľudia nekúpujú 20 kilo kuracích prv, skúpujú si kilo domov alebo ja jem kilo a pol, dve. Takže proste ten rozdiel nie je až taký markantný. Pokiaľ samozrejme nie je prestrálená cena, aj pokiaľ je bežná cena, tie slovenské výrobky sú o nejakých 30-40 maximálne drahšie ako tie, ktoré sú zo zahraničia. Samozrejme, to je politika aj tých supermarketov je to veké lobby, takže je to výhodný artikel, proste ľudia hodia do košíka, nestarajú sa
0: o to. Aké sú chute možno súčasných Slovákov aj s tým, že už sa tá reč o tom, že... Uh, aké, aké etické pozadie je za tým, za tým chovaním toho mesa za celým tým mesiarenským biznisom? A teda aj za tým, že sem prichádzajú možno také ľahšie chute, ľudia, ľudia možno nechcú také tie ťažké jedlá, klobásy, ako to kedy si bolo, hej, teda že meso nebol úplne, že tradičný denný, uh, denné, denný pokrom. Uh, tak aké sú tie chute možno z vašich tých skúseností?
1: Tak samozrejme je úplne rozdielne ako uh, v rámci celého Slovenska, lebo v týchto väčších mestách, na západnom Slovensku hlavne, alebo v podstate vo väčších mesách, mestách, je väčší trend sa stravovať v reštaurácii a príležitostné varenie. A Už keď idem príležitostne variť, tak som naozaj kvalitné slovenské produkty alebo, alebo zdravšie produkty, ako sú bežne. Čiže v chudobnejších regiónoch sa samozrejme automaticky varí častejšie. A tam keď človek jednoducho bohužiaľ musí pozrieť na tú cenu, lebo sú tu veľké rozdiely aj v rámci obyvateľstva aj regiónu.
0: Dobre, kebyže si zoberieme tie, alebo skúsim nám tak povedať ten sortiment, že, že čo všetko sa dá zohnať za meso. My tu štandardne si poznáme okrem teda rýb nejaké kuracie, morčacie, brávčové hovedzie, takže uh-huh. čo ešte je k dispozícii?
1: Na začiatku sme sa mi rozhodli, že chceme ponúkať kompletný sortiment, to znači tak, aby zákazník ktorýkoľvek deň vedel si prísť. Takže ponúkame tie mesa, ktoré si spomínal, okrem toho máme tu telacie meso, ktoré je veľmi zdravé a výživné. ponúkame jahniace meso, ponúkame králičie meso, husy, husokáčky, kačky, naríklo ešte, aby som niečo nezabudol, máme drágžové meso, to sú vyzreté mesa ktoré zrejú niekoľko týždňov, respektíve mesiacov. Dokonca máme štrosie meso chladené zo slovenskej firmy. Proste, neviem, asi som vymenoval všetko.
0: Musí sa niečo z tohto brať aj zo zahraničia? Alebo že tá, tá vaša filozofia hovorí, že, že poďme to robiť iba lokálne?
1: My sme sa na začiatku rozhodli riešiť iba slovenských dodavateľov. Raz sme skúšali českého dodávateľa biofarmov Rudimov, kde sme sa snažili podstate jahňace meso, lebo nakoľko Slovenská republika sa hrdí tým, že máme predkov, bačov a tak ďalej, máme tu janošíka. Jahňace meso bohužiaľ sa dá kúpiť, ale nedá sa kúpiť porciované, všetko je iba v celom kuse, takže tam nastáva ten problém. Jediná jedna česká firma nám dokázala dodávať mesové porcie, lebo nie každý si chce kúpiť celé jahňa a zase deliť, štvrtiť a proste každý by chcel iba to najkvalitnejšie, ale s tým druhým my musíme o tom bojovať. Takže aj teraz máme jahňacinu na pultoch, ale pre našich pestovateľov jahňaciny napríklad je výhodnejšie to predať do Turecka, do Talianska a tam sa to spracuje. Mhm. Oni si to vážia a tu, bohužiaľ ešte máme dosť veľké dieru v rámci.
0: Ty by si si trúfol možno aj chovať tie zvieratá? Akože určite je asi rozdiel, keď obsadíte túto časť toho, uh-huh. toho procesu. To v zásade zatiaľ to akože keby uh-huh. porciujete, predávate, staráte sa o tú kvalitu toho, kontrolujete ju. Uh, ty by si si trúfol ísť napríklad do nejakého uh, chovateľského, do nejaké farmy?
1: ľavo no, ľavosť zadnú, ako v pohode, ako ja na týchto víziech sa nebojím, určite áno, samozrejme. Ja sa riadím heslom, že naozaj keď niečo robiť, robí to na 100%, takže chcelo by to maximálne úsilie a venovať sa tomu naozaj profesionálne. Nemá zmysel, aby sme niečo riešili na 70%, ale ak príde tá doba a tie sme na tým rozmýšľali, tak určite áno, prečo nie? Je to, myslím si, zaujímavá výzva.
0: Dobre, keď sa pozrieme možno na tie základné typy mesa, to, to kurácie morčacie, mravčové hovedzie, čo uh-huh. vám najviac ide? Čo Slováci najviac kúpujú?
1: No, určite je tá hydina. je v podstate tak ľahká na prípravu. V dnešnej dobe ó, sa preferujú zdravé jedlá, ľahké jedlá, takže m, gazdinky, m, možno tie mladšie nemajú také skúsenosti, ako mali naše mamičky. Takže tá príprava kurácií je ohodne ľahšia k nejakým šalátom restovaná a tak ďalej, takže tá kuracina ide viacej. Ale paradoxne, napríklad hovedzina ide tiež veľmi dobre, čo sme prekvapení, lebo uh-huh. jeden čas bola, bolo hovedzie meso tak v ústráni a teraz tvorí nám, myslím si, jedno z najväčších zložiek.
0: Keby si si mal vybrať jeden typ mesa, ktorý budeš do konca života jesť a iba ten budeš jesť, tak, tak čo by si si vybral? Ha, to je otázka. <laughs>
1: uh, neviem, asi by som sa priklonil ku kuracine alebo hovedzine.
0: Uh-huh. Ako ja napríklad viem, začal som tú tému toho toho chovania, toho dobytka, alebo teda tých zvierat. V zásade jedna vec je mať kvalitné meso, keď si ja poviem, že dám preč vodu, dám preč možno nejaké tie nezdravé veci, ktoré tam sú. Ako ja viem, čím sa to zviera krmilo a že či napríklad aj v tých slovenských chovoch nepoužívajú antibiotika?
1: No ako bežný spotrebiteľ má malú šancu to zistiť. Má iba nejakú informácie. My napríklad ponúkame a je tam presne písané, je to z voľného chovu, čiže už keď je tam informácia, že to je z voľného chovu. Dnes sme v dobe internetov a ďalších vecí, kde si človek vie konkrétnu firmu vygoogliť. My chodívame po tých farmátech, že ja to viem. Ale aj ten zákazník si môže pozrieť proste, kde to zviera aké, ako, ako vyrastalo, ako sa pohybovalo. Takisto máme biomeso, kde máte už za ruku certifikácie a tie antibiotika. Na to je štátny dozor, ktorý to kontroluje, takže tieto firmy si to nedovolia porušovať alebo nejakou formou ísť do takého rizika.
0: Takže ako sme spomínali na začiatku, čo sa týka tých rastových hormónov a antibiotik, tak je to, je, čo sa antibiotík týka, tak je to výzlovanie to nutné, hej, že ak príde k nejakému zápalu alebo k nejakej chorobe, tak to sa rieši, ale e, nerieši sa napríklad to, že dá sa tomu zvieraťu niečo iné jesť, čo mu spôsobuje možno nejaké tráviace problémy, tak je niekedy štandard, že ako neviem, či to je s kukuricou, ale to je informácia, ktorú som ja nejakým spôsobom získal. E, že kukurica spôsobuje hovedziemu dobytku, tráviace problémy, ktoré sa práve riešia antibiotikami.
1: Samozrejme, ako nemôžem hovoriť za všetky farmálo, lebo to proste nepoznám ich milión, ale s tými, s ktorými spolupracujem, dám ruku do oňa, že proste naozaj idú poctivo za tým. Uh-huh. Druhá vec, nejaký čas ich stalo vybudovanie si mena a získanie zákazníka. Každý si dobre uvedomuje, že proste my nie sme trh obrovitánsky, aby sme hazardovali. Pokiaľ sme mali tu 50 miliónov ľudí, tak OK, ale my tu máme naozaj veľmi malý trh na to. A tieto firmy a farmy sú tak pod dohľadom a týmito vecami, že v núdzovom prípade musia použiť antibiotika alebo je to zviera. Proste to je jedno, či to je hydina, alebo čokoľvek. Ale proste je to minimum, je to zlomok, sú to desiatiny oproti celosvetovej spotrebe tých antibiotík a rozstavých hormónov.
0: Znamená kvalitné meso aj to, že bude drahšie a to je to, s čím sa musíme zmieriť? No samozrejme
1: zasa. Uh, nemyslím si, že to je tak. To je presne o tom, že nejaký človek sa na začiatku rozhodne, že dobre, idem teraz uh, uh, robiť hydinu a rozhodnem sa, budem mu predávať za normálnu cenu. Uh, alebo sa rozhodnem, že proste to zamrazí to vodou Dosiahnem cenu nižšiu, samozrejme, lebo on má zisk rovnaký je. z toho kila jeho mesa napríklad strelím. Keď tam nadopujem, tak si dám nižšiu cenu, ale samozrejme dal som tam 40 vody. A čo je veľmi dôležité, sú štáty, kde majú veľmi silnú dotačnú politiku, medzi nej patrí napríklad Polsko, kde je brutálne silná dotačná politika na farmárov. A ten farmár proste dokáže existovať úplne na, iných, na inom princípe ako na Slovensku. Tu farmár bojuje naozaj, aby, aby proste bol konkurenciaschopný. Pokiaľ niekto dostane britanskej dotácie na, na tieto veci, tak aj tá cena sa potom odzrkadlí. A všetko je, proste aj tá medzinárodná politika, lebo aj ako Dáni alebo Poliaci alebo ďalšie štáty vedia, že keď ovládnu ten trh a naši farmári tu nebudú tak proste o to sa im bude lepšie potom predávať. A to meso pôjde tak či tak hore po určitom uči- čase.
0: No je to, je to vlastne dobrý biznis? Ako, prečo si sa ty napríklad rozhodli do niečoho, keď hovoríš, že tí farmári na Slovensku tak trošku ako ťahajú za kračí koniec?
1: Pradoxne robil som dlhé roky manažera v Ticome, takže robil som IT-segment. Dostal som ponuku ísť do mesopriemyslu. V podstate stále hovorím, že... Keď viete, čo robíte, a robíte to naozaj poctivo, tak proste sa to dá. Tento biznis ma s mojimi kolegami, z ktorých mám úžasných, sme rozbehli. Nie je to biznis, kde si človek, proste je to stále boj, je to proste toho zákazníka. Máme napríklad tisícky ľudí na Instagrame, na Facebooku a na ďalších sieťach, kde robíme nejakú osvetu, lebo proste to není len o tom, že sme drahší ako nás to tiež nebaví. Ja by som tiež predával za ceny, ktoré majú iné supermarkety, ale nedokážeme. Jednoducho proste je to zabité a ja to to, ani na to nemôžem pomyslieť. Z tam bude nej rozdiel nejaký 30-40
0: Slovo je to zabité, v tomto kontexte je asi už nejaká profesionálna deformácia. Asi, uh, vieš ty, napríklad, keby som ti, teraz dal, že naporcovať uh, akože zviera, vedel by si to proste spraviť?
1: O, vedel by som, ale otázne, v akej kvalite. Samozrejme, denodene s tým prichádzam do styku, ale zase, ako som spomínal, ja som profesionál aj. To znači, ty robíš v tomto biznise, keby som ti teraz povedal, že dobre, OK, o, zmontuj mi o, proste nejakú kameru, tak asi tiež a nie, takže... Uh, Chápem. Vedel by som to, ale zasa jo, do, nebol by som uh, rovnocený naozaj špičkovým meserových, ktorí to robí denodenne. Na to máme ľudí, ktorí to robia.
0: Ako by si ty napríklad, uh, možno podporil uh, tento, tento segment uh, takéhoto zdravého chovania mesovýroby?
1: Uh,
0: pravidel... kde, máme, kde máme tú medzeru? Takú? Pravidelne Až...
1: stále vidíme o tom, že je tu nejaká aféra zo solov, je tu aféra zo salmonelov, proste sú to stále. Niekto sleduje nejaké aféry. Ale málo kedy sa robí toho sveta, aby sa poukázalo prečo by malo byť, prečo tým farmár proste má tie náklady, nikto o tom nehovorí. Proste tí, ktorí sa tomu venujú, tí vidia to pozadie. Bežný zákazník vidí len, a tak je to drahšie, ale nevie, proste nemá tu informáciu. Čiže my suplujeme veľakrát predajcovia alebo v podstate alebo aj my ako naša spoločnosť o svetu. Rozprávame o tom, poukazujeme na to, a vysvetlíme tomu zákazníkovi, a proste dáme rozdiel. Hej. Nenutíme ho, ale dávame mu aspoň, nech sa zamyslí na
0: tým. Mala by toto robiť možno tá veterinárna správa, alebo že vysuplujete koho v konečnom dôsledku?
1: V podstate veterinárna správa je taký hlavný orgán, samozrejme na jednej stránke ona to zverejňuje. To sú verejne dostupné informácie mm. na jej stránke, kde máte, že kuracie proste mali salmonelu a to sú každý deň, každý deň tam v reťazce, kde to tam je tá informovanosť. Ale možno by trebalo, ja už neviem, či ten orgán je práve veterina, alebo v podstate nejaká iná, nejaké jedné združenie, ktoré by robilo väčšiu osvetu v rámci e, týchto informácií, v rámci, aby niekto povedal, aké sú rozdiely dotačné e, v rámci e, európskych štátov a celá tá mašinéria, ktorá je okolo
0: toho. No vy ste si vlastne začali e, túto osvetu riešiť aj cez sociálne siete, čo nie je taký úplný štandard možno v tomto odvetví. Okrem toho, že máte aj Instagram, máte aj TikTok, čo je Máme. taká akože nová, nová sieť, novostará už samozrejme teda, ale že kopec opäť zbyt Prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou a, a aký obsah tam vlastne človek dáva? Čo znamená robiť o svetu, o mese?
1: Tak ako som spomenul dlhšej čas, som sa venoval IT, takže bolo mi to prirodzené. I keď robíme meso, výrobky, ale to IT niekde podvedomí a srdci mám stále. Sme v tejto oblasti veľmi dobrí. A na druhej stránke sme si uvedomili, že dnešná doba je o prezentácii v rámci všelijakých sieti. Robíme to, snažili sme sa to robiť trošku inak, aby to nebolo také túctové, lebo nikto nebude za onia, keď tam budem dávať každý nejaké dry, stajky a tak ďalej. On si to pozrel, potom to prestane baviť. <hý> Takže máme napríklad dužkoviny, tu sú tie blbosti, ktoré robí kolega. Kúpili sme francúzského búdočka, nazvali sme ho Getsby, ktorý komunikuje s tými zákazníkmi a robí nejakú osvetu aj vo forme také milého spestrenia. Ten TikTok bol nejaký normálny vývoj, natáčame videá, robíme rôzne festivaly, tak proste sme si zriadili TikTok a máme slušné sledovanosti.
0: Sú to v zásade formy alebo cesty, ktorými sa oslovujú najmä tí mladší ročníky. Je to toto to vaše trhové zámeranie, že idete vlastne možno od tých starších smerom k, tým, k tej mladšej generácii? Tak samozrejme
1: tieto multimediálne skore oslovia tie mladšie ročníky, ale takisto komunikujeme aj so staršími ľuďmi. Máme rôzne iné nástroje, veronostné programy kde takisto komunikujeme, prosím možno aj niekto druhý bude sledovať vás alebo boli sme v televízii alebo v podstate v rádii a tak ďalej, takže komunikujeme, snažíme sa každý segment pokryť nejakou formou.
0: Um, teraz možno taká trošku otázka pod pás. Ty si niekedy videl nejaký dokument, kde sa zobrazujú zvieratá v tých hrozných podmienkach, ktorých musia žiť na tých obrovských farmách? bol tu extrémny, aj na Slovensku, teda však presakujú do médií rôzne informácie o tom, že, že v akých hydináži je mm-hmm. že My sa snažíme už takisto, teraz aj tie vajci prešli nejakou osvetou, že už sa snažíme z toho klietkového prejsť na ten podstielkový, prípadne ten voľný výbeh. Mm-hmm. Ty si videl niekedy niečo také a zanechalo to v tebe stopu?
1: Samozrejme, videl som to. Bol som v mesopriemyslách aj v inej dobe. Videl som samozrejme, pokiaľ sú to menšie, väčšinou menšie farmy, alebo niekto, kto sa tomu naozaj venuje, len tak uh, uh, menej profesionálne by som tomu povedal, už je to skôr taká výnimočná vec. Uh, samozrejme je najoptimálnejšie, preto aj je veľký rozdiel a toto podotýkam je brutálne velikánsky rozdiel. Jez napríklad so, kde má voľný výbeh, uh, ako medzi tým, ktoré už nejde niekde maštali. Takže preto naši partnery, ja s každým tým partnerom prichádzam do styku, boli sme na tých farmách, chodívame po tých farmách. Takže takisto aj tie, ako si spomenal tie vajíčka, je úplný rozdiel skonzumovať vajíčko z klietkového chovu ako z voľného výbehu. Takže keď máme možnosť, tak proste siahame po takých. A pomaličky ten trend do budúcnosti bude. Ono je to len otázka rokov, ten trend tu príde, že proste tu bude väčšina, ako je vo Šeťasku, iba tých zdravých, proste normálne, klasicky bežných vecí.
0: Ako vnímaš ten boj medzi tým mesožravcom a vegetariánom, respektíve vegánom? Je to dnes možno aj taká, aj do jednej strany nejaká lobby, ale určite je za tým aj tá etickosť, alebo teda respektíve neetickosť mm-hmm. niektorých tých veľkovýrobcov. Čo by si napríklad povedal takému človeku, ktorý ti bude vyčítať, že prečo môžeš vôbec niečo takéto robiť?
1: Tak samozrejme, ako ja mám tiež kopec známych, ktorí sú vegetariáni. A proste, sú to stále
0: kamaráti? Sú to stále
1: kamaráti, ako paradoxne máme vegetariánske produkty, takže môžete kúpiť vegetariánsku salámu, alebo parky, alebo ďalšie veci, takže tiež je musí niekde kúpiť, takže môže je aj u nás. A- Nikomu, každý má nejakéto presvedčenie, jeden čas takisto som jedol menej mesa. Skôr ja hovorím o tom, že dnes sa nekonzumuje nejaké, nejaké brutálne množstvo mesa, ale ide o to, že už keď ho konzumuje, tak by som doporučoval viacej ísť sa zamerať na tú kvalitu. Na druhej strane, ako nebránime, každý má svoje presvedčenie, keď je niekto zarejitý vegetarián, tak áno, ja proste proti tomu nemám nič, len je to prírodzená súčasť. Hej. Je to teraz ako keď sa bavili o tom, že proste vlog naučme aj strávu. Ako fajn, môžeme, hej, ale proste má to niekde v génoch a tisícky rokov sme tu konzumovali to meso, takže mm-hmm. náš, skúsme, keby ja by som bol zvedavý, keby prišla nejaká štúdia, kde by sme úplne vypli uh, proste uh, meso a keby to malo negatívne účinky napríklad uh, pre náš organizmus, alebo hovorím, je to nejaká evolúcia, nejaký vývoj, takže...
0: Hovorí sa, že, že aj tá ľahšia strava ako keby bola ľahšie stráviteľná, v zásade tí ľudia, ktorí prejdú na nejakú vegetariánsku stravu. tak Hovoria aj o tom, že možno keď prejdú tým prvotným nejakým tý, tými pár týždňami, že sa cítia dobré, stále je to všetko v poriadku, že ako keby ten adaptabilný stroj to naše telo si dokáže návyknúť aj na to.
1: Určite áno, ako proste asi nemyslím, že by sme mali s tým nejaký vážny problém. Otázne je možno do nejaké budúcnosti, keby sme to zobrali z globálneho hľadiska, alebo môže nastajú hociaká situácia, proste nejaké mori ošipaných, tu máme aj ďalšie veci a dojde k tomu, že jednoducho proste Nebude také množstvo, je otázne mm. potom z doba hľadiska, aký to bude mať pre rôzne aspekty. Lebo nie len pre mladého športovca, ktorý je vegetarián, ale možno pre niekoho, kto má nejaké zdravotné problémy. Proste sú určité zložky, ktoré, minerály, ďalšie veci, ktoré sa veľmi ťažko nahradzajú. Samozrejme mladší človek si to vie A On si vedomuje, toto som vyhodil z mm. jedálneho lístka a nahradím to strukovinou a ďalšími vecami. Ale nie každý si vie porovnať kalorické hodnoty a náležitosti s tým spojené.
0: Stretol si sa už niekedy s takou agresívnejšou formou aktivizmu, že ti niekto vyslovene došiel napríklad na mesiarstvo protestovať alebo tam vykrikoval po tebe, že si vrah?
1: Nie, určite nie. A... Toto na Slovensku a... zatiaľ nie je, hej? Nie, zatiaľ sme sa s tým nestretili. To je, dúfam že <laughs> teraz po tejto zliadnutí. To bude nejaký aktivista, ako samozrejme na nejakých sociálnych sieťach. A niektorí ľudia proste poukazujú na tento aspekt, my im to nebránime nebraníme to teraz, ako keby sme sa bavili o tom, že ja som veľký aktivista, odprostávam mesta, sadiem do auta a idem, tak ja môžem zasa proste za to, že sadol si si do auta, bývaš v rodinnom dome, proste používaš vodu, ktorá ti tečie z vodovodu, sprchuje sa, ale niekde muselo byť nejaká centrálna spracovanie. To je, to je diskusia ako globálneho meritka, takže všetko má svoje negatíva aj za.
0: Mm-hmm. Dobre, uh, poďme sa pozrieť ešte možno na nejaké uh, také klenoty mesové, alebo ako by som to nazval, ty si už chutnal niečo také veľmi netypické, hovoril si tu o pštrosomese, to je niečo, uh-huh. čo pravdepodobne 99% ľudí ani neakoštovalo.
1: Áno, je výborné, je to veľmi zdravé meso, obsahuje minimum cholesterolov, je pre vhodné aj pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy uh, je fantastické, veľa ľudí si myslí, že keď je to... Štrost tak to bude biele meso. Paradoxne je to skôr príbuzné k hovedziemu mesu. Máme dry stejky. 5-6 mesiacov u nás zrejú. Zákazník sa môže prísť, proste pozrie sa a povie si, aký chce hrubý stejk, my mu odrežeme. Takže 6 mesiacov nám vyzrievajú tie stejky a chodia tu z Rakúska ľudia. Lebo naozaj je to taká čerošnička na torte.
0: A do akej chuti to vôbec ako, že ide? Keď možno nejaký steak hovedzí, že... Tí, čo je sú tak už takéto niečo možno mali možnosť vyskúšať, ale ten, ten akože teda dry-age tej teda zasuchá, jak to povedať, odložený.
1: Áno, tým, že ono stratilo tú vodu, každé meso má obsah vody, v určitej čase tá voda sa eliminuje. Toto má takú jemnú, sladkastú, respektíve úplne takú štruktúru jemnú linku, čiže je to ako v Sa
0: ako? Sa to tak Ako? Na
1: jazyku by sa to malo rozpadnúť, je, je to úplne proste famózne aj keď si zákazníci niekedy extrémne dajú narezať 6-7 cm stejky po opracovaní, pritom je to paradoxne, je to jednoducho na prípravu, tam naozaj nepotrebujete žiadnu vedu, veľa mm. ľudí si myslí, že dry steak, že proste ako na to potrebuje zložitú prípravu a naozaj dve veci mu stačí úplne a za nových prípraví, aj hoci aká menej skúsená gazdinka, ale je to famózne meso.
0: Ešte je tu možno jeden taký typ steaku, je to vlastne ako keby, že meso Kobe, no. je to teda druh kravy, ako z toho nášho no. predrozhovorového rozhovoru vyplýva. Uh-huh. Je tu aj Wagyu steak. No. Toto si chutná, v čom je to teda odlišné a prečo vôbec je možné, že za taký steak si zaplatíme niekoľko stoviek?
1: Je tam výnimočná štruktúra mesa. To meso má úplne inú štruktúru, je tam viacej tuku, má lahodnú chuť, takisto sa prirovnáva, mekulinke s tým, že je to ako národná, národný patent majú na to Japonci, konkrétne na to Kobe. Človek to musí skúsiť, to ťažko teraz debatovať, ako to je takisto ako s lízovkou. Niekto keby chcel zrovnávať obyčajný hryb s lízovkou, tak proste, prečo je hľuzovka uh, taká drahá? Alebo je to vynimočné meso?
0: Uh-huh. A keby si, si mal vybrať steak, tak odkiaľ? Zo sveta. Lebo Ako poznáme tu argentínske steaky, to sú tí El Gaučovia, tí, tí chovateľia kráv. Z Španielska tiež.
1: Paradoxne, áno, určite Argentína je jedna z tých najlepších, ale paradoxne, keby som sa mal vybrať tak si kúpim od našich farm viem, ako žijú tie zvieratá, sú famózne. a keď som ich zrovnal napríklad s tými argentinskými, tak Argentína skôr si vybudovala meno z nejakej tradície, samozrejme je tam milióny dobytka a neznačí, že teraz proste ich je kvalitnejší od tých, ktorí proste sú, to je aj od dobytka, z akého dobytka sú tie stejky. Je tam milión faktorov, takže ja by som si vybral slovenský.
0: A ktorý taký, možno to poviem to, kat, lebo mesiarstvo, to, to remeslo sa teraz ukazuje, že to je že extrémna veda, lebo ten napríklad taký ten hovec z môže mať asi z 5-6 rôznych častí tej, tej krávy. Mm-hmm. Uh, ty si, ty ktoré preferuješ? My tu poznáme tú Sviečkovú. Hej, to je ja teda chrbát, predpokladám. Sviečková,
1: áno, v podstate je to v šťastí chrbta a najviac nám, alebo ja najviac preferujem aj najviac sa nám predával, to je Tomahawk, už toho názvu vyplýva v podstate. Vyzerá ako Tomahawk, Ribeye, top Sirion je úžasný, takže to sú také naozaj klasické aktocké. Menej kvalitný alebo menej ušľachtilú časť, samozrejme cenou lacnejšiu, tak to sú Ramsteйки, bežný, normálny klasický steak mm. je z Ramsteiku alebo flanky sú celkom fajn. Ale určite nikto nepokazí dobrý Ribeye alebo Tomahawk pecka.
0: <laughs> Určite súhlasím, mal som tu možnosť ochutnať taký, ktorý ako keby nebol zamrazený, ale presne bol iba v tom výse, nejakých, myslím, že dva týždne uh-huh. a následne sa teda distribuoval priamo. priamo z tej, tej produkcie, z tej, ja neviem, ako sa to nazýva, neviem, či sú to jadky, alebo že čo je vlastne korektný názov pre niečo také?
1: Mm, tak väčšinou sú to nejakí spotr- spra- spracovateľia, ako jadky tam dochádza len k smrteniu a potom mm-hmm. dochádza výrobné, k výrobnému roštvrteniu a spracovaniu mesa.
0: Dobre, ty si chutnal možno niečo také, že veľmi netradičné? Sú tu rôzne dokumenty, ktoré hovoria, že vlastne jest sa dá takmer všetko, hej, niekedy ideme až za totálnu hranicu, ale poznáme od maďarských susedov, že teda aj konské miesto sa dá spracovať. Možno, kde nejakí extrémisti vedia spracovať aj ve veričke. to som videl. Uh-huh. Čo ty hovoríš na takéto extrémy?
1: Ja sa riadím normálne, ako som spomínal, s ľudským rozumom. Celý život sme tu v našom regióne jedli určité druhy jedal. Dneska tu máme aj reštaurácie, máme tu všetko možné. Fajn, prečo nie, treba to odskúšať, ale ja z môjho pohľadu viacej inklinujem k tradičným veciam jedlu. Proste je mi to bližšie k môjmu presvedčeniu, keď kedy naozaj, keď dluštím tie názvy, tak človek proste má problém identifikovať vlastne, čo to jedlo je pod tým názvom. Takže ja som na normalnej klasiky. Proste stovky rokov sme tu cez predkov konzumovali určité druhý jedal. Preto si myslím, že Veverička oh, alebo iné veci, myslím si, že ani naši dedovia ich nejedli, tak ak neboli naozaj prinútení, oh, tak je to, pre mňa je to také tiež ako proste, mm, ale nebraním ako prečo nie, hej, v Azji sa jedia to, rôzne hmyzy ah, a tak ďalej proste, že je to delikaté som prečo nie, proste ako... Skúšal no, ja.
0: som tú kobylku. No, n- 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 nie to ako, slieď, je to vôbec zlé, je to chips v zásade, ale tak to už sa bavíme o mize.
1: V jednej deštorácii som zjedol slimáky, tak OK, trošku som s tým bojoval, kým som... Bolo to delikatesa, samozrejme za uh, slušnú sumu, ale trošku som bojoval s tým, ale nejak som to dal, bolo to fajn, ale že by som tu uh, túžil potom každý deň, asi
0: nie. No, v zásade vo Francúzsku bežne funguje takéto malé no. biznisy, ktoré napríklad no. chovajú slímaky. Majú to, a...
1: to niekde v tradíciu, majú v tom, tam je to bežné, hej. Tak, takisto proste, keby sme u nás mali nejaké ústrice a proste by sme ich u nás lovili, tak bolo by to pre nás normálne. V Holandsku je to normálne a tam ľudia to majú v jedálničku, čiže pre nich je to prirodzené, pre nás je to trošku menej prirodzené. Ja sa hm, hovorím, je to aj s tým, kde sme sa narodili a kde vyrastáme.
0: Kež by sme tu mali u strice, môj názor, ja akože morské plody mám veľmi rád. Hovoril si o tradičnej možno nejakej výrobe aj teda kuchyni, ktorú my sme v rámci regiónu mali. Súčasťou toho boli aj tie zábijačky a v dnešnej dobe už to nie je až tak tradičné, respektíve je tam možno viacej byrokracie, ktorú treba splniť, treba na hygienu odniesť napríklad vzorku. Vytráca sa toto tradičnosť tých našich, ja neviem, kucharských, kulinárských častí kultúry? No,
1: myslím si, že áno. Dneska, dneska to je bežný, bežná vec. Mladí ľudia neinklinujú k určitým profesiám v rámci normálnej pracovného trhu a takisto proste aj to polnohospodárstvo, spracovanie pôdy postupom času je na ústupe, takže dneska mladý chce byť IT-čkar alebo nejde banke, ale proste, aby sa živil proste plnohospodárstvom, nie je to asi vystená domena. Myslím si, keď sa spýtame nejakých tínedžerov, že tam sa vidíme. A s tým súvisia potom aj spracovanie a celková tá produkcia v rámci tých mesových výrobkov špecialít, kde sme mali nejakú tradíciu.
0: Vzhľadom na nákupné správanie aj vašich zákazníkov je stále záujem možno takéto zabíjačkové špeciality, ako sú oškvarky a, a húrky, alebo jaternice teda niekde.
1: Áno, práve teraz sme v takej dobe, kedy je zvýšený dopyt, pretože je čas zabíjačiek a ľudia to majú nejak zakodované alebo v vedia, že zabíjačky sa robili v takomto čase, takže je to prirodzené. Takže teraz väčší zaujím o takéto komodity. Paradoxne nám idú teraz najviac. Ustupujú stejky a ďalšie veci, ktoré sa viac využívali na to grilovanie v rámci letných mesiacov.
0: Mm-hmm. Super. Uh, Mariana, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám teda porozprával o tom, aké to meso na Slovensku je. Aj, že si teda možno aj prekvapivo povedal, že nie sme vôbec až tak kvalitatívne zlé, ako štandardne, že akože možno voči západu máme nejaký pocit. Uh-huh. Uh, milí diváci, milí posluchači, máme tu veľmi dobré kvalitné meso, tak uh, možno, uh, ako Marian spomínal, že netreba sa ním ládovať, ale treba si vybrať to kvalitné a, a dať, si, dať si niečo dobré. Kľudne nám napíšte do komentáru, čo vám na mese vadí, čo máte radi, prípadne aké máte rady. kľudne si pozrite farmhouse.sk, nájdete tam asi pravdepodobne aj veci, ktoré sú k dopitu, ak by ste chceli vyskúšať nejakú maškrtu, ako to pštrosie meso. Ja som taký, že by som to rád ochutoval, tak uvidím, zvážim. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Nie,
1: zač, ďakujem aj ja vám.
0: Milí posluchači, toto je koniec. Mali sme tu tému meso a kľudne si vypočujte tento podcast aj na našich podcastových platformách. A zanechajte nám koment, subscribe, like. Teším sa na vás na budúce. Majte sa pekne, vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Čaute.